2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.537 của đài Đáp Lời sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản Và sau cùng là nhạc tuyển đáp lời sông núi Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay Được sự bảo trợ của ông bà Niêm Sĩ Tú Cư ngụ tại Milpitas, California Trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 Đồng thời để vinh danh ông Trương Hữu Lộc Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản sau đây mời quý khán giả theo dõi bản tình 8 lượt với Vân Hà và Nguyên Khải
4: Nguyên tổng giám đốc công ty Cao su bị khởi tố ông Văn Đức Lư 68 tuổi Nguyên tầm giám đốc công ty một thành viên và Cao Su Đắk Lắk bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an tỉnh Đắk Lắk vào ngày 14 tháng 10 vừa ra quyết định khởi tố trên về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí đối với ông Văn Đức Lừ. Vào tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khởi tố vụ án để điều tra những sai phạm liên quan hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập từ Malaysia của Đắk Ruko hay là cao su Đắk Lắk gây thiệt hại gần 1 tỷ 4 đồng và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm tranh lệch. Vào tháng 9 năm 2007, công ty Đắk Ruko được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chấp nhận cho nhập giống cao su từ Malaysia sang đầu năm 2008. Doug Rucco để cho công ty cao su hình phước cung cấp 1 triệu rưỡi loại cây giống cao su theo đơn giá 1 Mỹ Kim 2 một cây, tính cả thuế VAT tổng cộng gần 1 triệu 9 Mỹ Kim. Tuy nhiên, trong số này có hơn 118.000 cây không đạt tiêu chuẩn. Hai phía sau đó thương lượng và vào tháng 12 năm 2010, Doug Rucco đồng ý chia sẻ rủi ro với công ty cung cấp số tiền gần 1 tỷ tư đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cũng đang tiến hành điều tra liên quan việc công ty thương nghiệp hỗn hợp Huỳnh Phước môi giới cho Đắk Ruko bán mũ cao su để hưởng hoa hồng hơn nửa triệu đô la.
5: Việt Nam dự kiến có 400 đến 500 sân gô vào năm 2030. Việt Nam dự tính có thể có 200 sân gô trong vòng vài năm tới, và đến năm 2030 số này có thể tăng lên gấp đôi hay hơn nữa ở mức... 400 đến 500 sân golf trên cả nước. Số liệu vừa được nêu ra tại cuộc tọa đàm đầu tư ngành golf Việt Nam hôm 12 tháng 10 do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam và tạp chí Đầu tư Tài chính Việt Nam Finance tổ chức. Ông Hoàng Anh Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính, Tổng biên tập Việt Nam Finance đưa ra nhận định rằng. Lĩnh vực golf tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Ông này còn cho biết trên toàn cõi Việt Nam đang diễn ra một cuộc đua đầu tư sân golf. Thống kê của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho thấy trên cả nước hiện có 80 sân golf, 18 lỗ đang đi vào hoạt động. Giới chuyên gia môi trường tại Việt Nam cảnh báo về việc phá rừng để làm sân golf, khiến diện tích rừng ngày càng giảm đi bên cạnh đó khi sân golf được vận hành nhiều loại hóa chất được sử dụng như axit silic, oxit nhôm, oxit sắt, acrylamide những loại hóa chất này đều gây hại đối với con người và những sinh vật khác một dự án sân golf vừa qua bị nhiều ý kiến phản đối là dự án sân golf 36 lỗ tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai
4: Mexico khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với dây hàn Việt Nam Dây hàn Việt Nam nhập vào thị trường Mexico phải chịu điều tra chống bán phá giá bởi cơ quan thương mại nước này. Thông báo này được đưa ra bởi Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam vào ngày 12 tháng 10. Theo đó, Bộ Kinh tế Mexico cho biết, Việt Nam biết biện pháp khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với dây hàng Việt Nam nhập vào nước này do có đơn kiện của ngành sản xuất tại Mexico. Thời kỳ điều tra hành vi bán phá giá được thông báo là từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, và thời kỳ điều tra thiệt hại là từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, cơ quan điều tra Mexico đã gửi bản câu hỏi điều tra đến các doanh nghiệp xuất khẩu dây hàng Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện, và thời hạn chót nộp lại bản trả lời là ngày 21 tháng 11 tới đây. Mexico đã tiến hành điều tra hai vụ chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam. Vụ thứ nhất đối với mặt hàng thép mạ vào năm 2021 và mặt hàng thép cán nguội vào năm ngoái. Vụ thép mạ được Mexico kết luận sơ bộ vào tháng 9 năm ngoái và mức thuế sơ bộ cao nhất là 12,34%.
5: Tình hình chiến sự do Thái Hamas Vào thứ Bảy 14 tháng 10, quân đội Do Thái cho biết họ đã tiêu diệt hai chỉ huy Hamas đứng sau vụ tấn công chết người xuyên biên giới vào tuần trước. Quân đội nói họ đã giết chết Merat Abu Merat người đứng đầu hệ thống trên không của hamas và ali kadi một đại đội trưởng của lực lượng đặc công trong khi đó để chuẩn bị cho cuộc tấn chiếm gaza do thái kêu gọi người palestine di tản khỏi miền bắc giải gaza người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia do thái ông zachi hanegdi tuyên bố rằng do thái thấy không cần thiết phải đàm phán với phiến quân hamas trong lúc này về việc thả những con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ thay vào đó nỗ lực tận diệt nhóm Hamas được cho là cấp thiết nhất
3: Kính thưa quý thính giả sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua
6: xin nhận lời cho chị Bảo Trân Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần qua lại có thêm một người hoạt động xã hội bị cấm xuất cảnh. Anh có tin thêm gì về việc này không thưa anh?
1: Thưa chị và quý thính giả, đó là việc bảo quyền Việt Nam mới đây đã cấm bà Ngô Thị Oanh Phương xuất cảnh. Bà Phương được biết đến rộng rãi trên mạng có tên Phương Ngô. Vì thường lên tiếng về nhiều vấn đề trong xã hội và nhiệt tình chống tiêu cực trong nhiều năm qua, Công an phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đã không cho bà Phương xuất cảnh vào sáng sớm hôm 5 tháng 10, sau khi bà đã hoàn tất thủ tục lên máy bay từ Sài Gòn đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Hai công an phi trường và một đại diện hãng hàng không Japan Airlines đã lập biên bản về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương, Tờ biên bản có đoạn viết rằng bà không được rời khỏi Việt Nam vì lý do quốc phòng an ninh. Bà Phương, 42 tuổi, thường trú ở Sài Gòn, đã nổi tiếng trên mạng nhiều năm qua do tích cực lên tiếng chống bất công. Trong đó, đặc biệt nổi bật là việc bà đấu tranh chống các trạm thu phí đường bộ đặt ở các vị trí bất hợp lý và cứu trợ những người nguy khốn vì đại dịch Vũ Hán. Trước trường hợp bà Ngô Thị Oanh Phương... Bảo quyền Việt Nam đã cấm xuất cảnh đối với nhiều nhà đấu tranh và bất đồng chính kiến, như tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Võ An Đôn, tiến hữu cao đài Nguyễn Xuân Mai, tiến đồ tin lành y sĩ Eban và Linh Mục Trương Hoàng Vũ.
6: Về việc các tù nhân lương tâm đang bị hành hạ trong các trại giam vừa qua, bà Đỗ Thị Thu vừa lên tiếng cho biết chồng bà là ông Trịnh Bá Phương lại bị đánh đập và cụm chân trong tù, chi tiết việc này ra sao thưa anh?
1: Đúng vậy thưa chị, bà Đỗ Thị Thu, vợ của tù nhân Lương Tâm Trịnh Bá Phương, cho biết là ông Trịnh Bá Phương hiện đang bị cán bộ trại giam đánh đập và kỷ luật bằng cách cụm cả hai chân của ông. Trong một lá thư công bố trên internet, bà Đỗ Thị Thu cho biết, vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, bà cùng cô Trịnh uh, Thị Thảo, em gái của ông Phương vào trại giam thăm ông Tịnh Bá Phương thì được cho biết là kể từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, ông Phương, ông Trương Văn Dũng, ông Phạm Văn Điệp và anh Phan Công Hải đã cầm biểu ngữ đã đảo cộng sản, vi phạm nhân quyền tại trại giam. Đến khoảng 30 phút sau, khi ông Phương và mọi người đang hô khẩu hiệu đã đảo cộng sản, đã đảo bè lũ bán nước hại dân, thì bất ngờ ông Trần Thanh Việt À, là trưởng trại, là trưởng phân trại số 2, đi cùng với hơn 10 người công an lao vào cướp biểu ngữ. Ngoài ra nhóm người này còn có hành vi bóp cổ ông Trịnh Bá Phương, đẩy ông à, lao vào tường và đánh ông Phương gây nên vết à, bầm tím ở vùng ngực bên phải. Tiếp đó, công an trại giam an điểm đã còng tay ông đưa ra ngoài cổng phân trại, tiến hành lập biên bản kỷ luật và đưa ông Phương đi cùng hai chân mười ngày, từ ngày 9 tháng 9 năm 2023 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, trong khi ông và mọi người biểu tình ôn hòa.
6: Không những thế, ông Bùi Tuấn Lâm hiện cũng đang bị cấm, không cho gia đình vào thăm gặp, đã gần hai tháng nay, phải không thưa
1: anh? Thưa chị, chi tiết là trong một lá thư tố cáo đăng trên Facebook của mình, bà Lê Thanh Lâm, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm, Thông báo là bà bị cán bộ trại giam Hòa Sơn, Đà Nẵng Ngăn cản không cho bà thăm gặp ông Lâm hơn hai tháng nay. Cụ thể là trong tháng 9 Cán bộ trại giam không cho bà Lê Thanh Lâm gặp chồng Với lý do ông Bùi Tuấn Lâm đang bị kỷ luật trong trại giam Trong tháng 10 tuy cán bộ trại giam đồng ý cho thăm gặp Và bà Lê Thanh Lâm đã làm đơn đi thăm chồng từ ngày 2 tháng 10 Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được giải quyết Bà Lê Thanh Lâm còn cho biết Uh, thậm chí tên cán bộ trại giam nhận đơn của bà đã chặn luôn số điện thoại khi bà cố gắng liên lạc, trong khi đó tên phó giám thị trại giam thì leo lẻo chối là không nhận được đơn từ của bà. Khi chất vấn, uh, các cán bộ trại giam chỉ nói miệng rằng uh, chờ giám thị sắp uh, xếp. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ phiên tòa phúc thẩm sự ông Bùi Tuấn Lâm cho đến nay mà gia đình vẫn chưa được gặp ông Bùi Tuấn Lâm, bà Lê Thanh Lâm cho biết thêm. Trong thư tố cáo, bà Lê Thanh Lâm kêu cứu, xin trích, xin cộng đồng hãy lên tiếng giúp mẹ con tôi vì việc hành xử không đúng quy định pháp luật này của trại giam Đà Nẵng. Tôi lo lắng phải chăng chồng tôi bị trù dập đến mức không thể cho gặp người thân. Nếu không tại sao lại ngăn cản con gặp cha, vợ gặp chồng? Tôi không hề có được tin tức gì về chồng kể từ sau phiên tòa phúc thẩm. Có phải chăng đây là sự trả thù hèn hạ? khi dám gọi thẳng tên ông Hoàng tiến sĩ giám thị trại à, tạm giam Đà Nẵng lần trước bốn mẹ con tôi chờ đợi khắc khoải từng giây phút mỗi ngày chỉ để được gặp chồng gặp cha chỉ vọn vẹn 10 phút nhưng họ lại hành hạ tinh thần mẹ con tôi như thế này thật khốn nạn xin hết trích
6: và cuối cùng thêm nhiều quan chức tỉnh Quảng Ninh đã bị bắt giam vì tội nhận hối lộ tin này ra sao thưa anh
1: Thưa đó là tin về một số quan chức cầm đầu ở tỉnh Quảng Ninh đã nhận hối lộ vài chục tỷ đồng từ công ty AIC, sau lời khai của bà Hoàng Thị Thúy Nga, người được xem là Phó Chủ tịch cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tại phiên tòa hôm 11 tháng 10, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã phủ nhận việc mang một vali có chứa 4 tỷ rưỡi đồng tới tặng cho Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh là bà Vũ Liên Oanh nhân dịp Tết năm 2020. Theo bà Nga thì trong vali không hề có tiền mà chỉ có cái gọi là đôi ba món quà nhỏ. Bà Hoàng Thị Thí Nga một mực bác bỏ tội đưa hối lộ, nhưng lời khai của bà cho thấy quan hệ thân thiết và liên tục của bên trúng thầu các hợp đồng thiết bị giáo dục và các quan chức quản ninh. Ngược lại, ba quan chức khác là Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long đều xác nhận họ đã nhận tiền nhiều lần lên đến hàng chục tỷ đồng trong mấy năm liền từ bà Nga, người mà báo chí lề đạn gọi là phó tướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cả ba người đều cho biết là khi nhận tiền thì chỉ nghĩ đơn giản là quà là quà cảm ơn. Theo cáo trạng thì bà Thúy Nga chung tiền để cảm ơn cho ba quan chức nói trên lên đến gần 19 tỷ đồng và 500.000 Mỹ kim. Cần biết là bà Nhàn đã bị truy tố vì các tội Việc các hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra tại Quảng Ninh và Đồng Nai, nhưng không rõ bà đang ở đâu.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đắp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm, cùng các bạn công an bộ đội thần mến! Hôm ngày 10 tháng trước là một ngày hết sức lo lắng, hồi hộp và căng thẳng đối với bọn chóc bu tại Hà Nội. Bọn chúng hồi hộp và lo lắng không chỉ bởi đây là ngày ông Tổng thống Mỹ tới thăm Hà Nội như mong ước lâu nay của chúng, mà chúng còn lo lắng bởi một vấn đề khác, có khả năng Nguyễn Phú Trọng, Không đủ sức để đứng thẳng cho hết những phút tiến hành nghi lễ đón Tổng thống Mỹ. Điều khó khăn hơn nữa là không thể cấm các phóng viên quốc tế hiện diện và ghi hình. Để chuẩn bị cho các bất chắc, toán an ninh và y tế đã phải tính toán nhiều tình huống khác nhau để dự phòng và chữa cháy nếu cần, qua các hình ảnh rất ngắn do các phóng viên quốc tế quay được chúng ta có thể thấy những cột nhỏ bằng đồng có trang trí hoa được dựng trên bục đón tổng thống biden nhưng thực chất đây chỉ là trá hình để che các tay vịt cho nguyễn phú trọng bám vào khi leo lên bục và bám tay trong khi phải đứng thẳng ngoài ra bọn chấp bu còn phân công một nhân vật luôn bám sát từng bước sau trọng để cảnh giới nâng đỡ ngay trọng cần thiết đây là lần đầu tiên kể từ tháng tư năm 2019 công luận mới được thấy những hình ảnh trực tiếp và ở cự ly rất gần của Nguyễn Phú Trọng những hình ảnh này cho chúng ta thấy rõ mặt của Nguyễn Phú Trọng có thần sắc nhợt nhạt phù thủng khi đứng trên bục để làm lễ chào cờ và diễn văn đón khách Nguyễn Phú Trọng gần như thất thần Mặt phải cúi gằm để nhìn vào giấy, đọc bản văn soạn sẵn. Chỉ trước câu cuối cùng, Trọng mới từ từ ngẩng được mặt lên, nhưng đôi mắt không nhìn vào quan khách mà lại nhìn vào không trung vô định. Khi phải bước đi, Nguyễn Phú Trọng càng thể hiện sức khỏe của một kẻ già nua bệnh tật và tàn tật. Bước đi trọng chạp, lê lết, luôn phải có người đi kèm. Thưa anh chị em và quý vị, một kẻ có thể chết bệnh hoạn như thế nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên ghế tột đỉnh trong thang bậc quyền lực của chế độ hiện nay. Hơn thế, cho đến bây giờ, Nguyễn Phú Trọng cũng không biểu tỏ một dấu hiệu nào cho thấy y có ý rời ghế sớm hơn nhiệm kỳ. Trọng cũng không tỏ gì về ý định sẽ thôi ứng cử cho nhiệm kỳ 4 hay sẽ tự về vườn khi hết nhiệm kỳ ba, như chúng ta đã từng phân tích, việc ngồi đến ba nhiệm kỳ tổng bí thư trái ngay với cả chính điều lệ đảng là kết quả từ lòng tham quyền lực của Trọng và sự phê chuẩn nâng đỡ của Bắc Kinh về tài chính và ảnh hưởng trong đảng hồ tàu. Đối với Bắc Kinh, đây là một sự lựa chọn lý tưởng vì Trọng vừa là kẻ giáo điều hạng nhất trong đảng hồ tàu hiện thời. Lại luôn thân thiết, thần phục nhất với Bắc Kinh từ hơn 20 năm qua, kể từ khi Trọng còn nắm Chủ tịch Quốc hội hay Bí thư Thành ủy Hà Nội. Việc Trọng vượt mặt hết thảy để đoạt chức Tổng Bí thư, bất chấp cả điều lệ đảng và sổ tuyệt cả chính lời nói của Y để nắm thêm nhiệm kỳ ba, đối với nội bộ đảng Hồ Tàu, đây không phải là điều dễ chịu. Nhưng tất cả phải lặng lặng chấp nhận vì sự hỗ trợ và ảnh hưởng của Bắc Kinh quá mạnh. Chúng ta có thể thấy sự coi thường khinh bỉ Trọng ngay qua một vài hình ảnh do phóng viên quốc tế ghi được trong cuộc tiếp đón Tổng thống Mỹ vào ngày 10 tháng 9. Khi Trọng còn đứng đọc một diễn văn có tính nghi lễ nghiêm túc cao nhất, nhưng bộ sậu phía sau Trọng vẫn chuyện trò cợt nhả với nhau. Chẳng tỏ ra một chút tôn trọng đối với cá nhân trọng hay nghi lễ quốc gia. Những biểu hiện kỳ cục này rõ ràng là thể hiện của sự vô giáo dục của các nhân vật như Tô Lâm hay Trương Thị Mai, nhưng đây cũng là sự biểu tỏ coi thường trọng một cách vô thức và thường trực. Riêng về phần mình, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu thân cận nhất đều biết trong nội bộ đảng Hồ Tàu, luôn âm ỉ một sự bức xúc coi thường và khinh bỉ trọng do y quá tham lam và lại hay lên mặt dạy dỗ đạo đức giả những nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết trọng và đám thân cận thường biện minh bằng cách cho rằng nhờ có trọng nên đảng hồ tàu mới có khả năng đối phó được với dư luận về hai huyệt tử tham nhũng và bán nước theo những biện minh này thứ nhất Chính Trọng là người đã khởi xướng đốt lò và nhờ đốt lò dư luận mới đỡ bức xúc về tham nhũng. Thứ hai, cũng chính Trọng là người đã thúc đẩy quan hệ với Mỹ sâu hơn và nhờ cuộc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt mà dư luận mới đỡ bức xúc về tội bán nước, phản quốc của đảng. Tuy nhiên, chính các biện minh này lại tự chứng minh Trọng và đảng của Y có bản chất tham nhũng và bán nước. Không thể cải hóa. Đến đây, Hoàng ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau. Đáp lời quý thính giả đang nghe chương trình
3: phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio Đáp lời sông núi viết tắc.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 1550 hoặc 1605 778
0: 82 quê người thôi em
3: Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý khán giả theo dõi nhạc tuyển đáp lời sông núi do Bảo Tranh và Hướng Dương phụ trách.
1: Nhạc tuyển đáp lời sông núi
6: Trong xã hội nhân bản, người dân luôn được chỉ dạy, huấn luyện để trở thành người có ích cho nhân quần, xã hội. Ngõ hầu đạt tới những giá trị cao quý như quyền con người, đạo đức, lễ giáo, trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc.
1: Cũng trong chiều hướng đó, từ khi còn nhỏ, mới tập tỉnh, cấp sách đến trường, các em nhỏ đã được dạy dỗ trong tinh thần lễ giáo, cũng như biết ơn những người đi trước, đã và đang tạo một mái ấm an toàn cho các em học hành, để sau này trở thành người công dân tốt cho gia đình, xã hội và nối bước cha anh sống một cuộc đời vì nước vì dân mà thôi một nhạc phẩm tuyệt vời nói về tuổi học trò trước ngày miền nam việt nam bị giặc cộng cưỡng chiếm
6: nhạc phẩm học sinh hành khúc của cố nhạc sĩ lê thương kính mời quý thính giả cùng thưởng thức
1: Oh, no.
0: Thank <laughs> you. Anh cần trong đôi quê ta, hồn sao để san là người một cho
6: trên và Hướng Dương xin hẹn quý thính giả vào chương trình nhạc tuyển đáp lời sông núi kỳ tới.
3: Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, mời của thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Trương Hữu Lộc, sinh năm 1961, bị bắt ngày 11 tháng 6 năm 2018 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 ba 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.đáp lời sông núi viết tắt a-gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi po box 6 San Jose California 95161 điện thoại 408 6639860 chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài Chánh sinh ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắc.com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.